0: 自由的盼望，加拉太书五章一到十二节，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶挟制。我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无义了。我在指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行权律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中堕落了。我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意。原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。你们向来跑得好，有谁拦阻你们叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那招你们的。一点面教能使全团都发起来。我在主里很信你们，必不怀别样的心；但搅扰你们的。无论是谁，必担当他的罪名。弟兄们，我若仍旧传歌礼，为什么还要受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了，恨不得把那搅扰你们的人都自己割绝了。这是上帝的话。感谢上
1: 帝。好，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，线上一同敬拜的朋友们，大家早上好。在过去的一周当中。我们在上海的一些人在隔离了将近或超过两个月后，总算有机会离开自己的小区，有机会走上街头，有机会走进公园，有机会去超市排队。也许有人和我一样，有机会沿着区和区之间的硬隔离跑了半个长宁。总之，在我们长期封控之后，尝到了一点点自由的滋味。在我们排队出小区的时候。啊、我们的保安一个一个核查我们的出门资格，出门证有没有？四十八小时的核酸证明有没有？这是我前面有一个阿姨，从头武装到脚，不知道的还以为她是志愿者大白，一手拉着小推车，一手捏着出门证、家乐福的购物邀请卡、有核酸证明的手机，时刻准备着冲向超市去采购。我想你的邻居里一定有这样可爱、认真又会让人有些无语的阿姨，他们对病毒带着极大的惧怕，对超市有着极大的渴望，在封控期间为自己定了一套比卫健委更加严格的防疫标准。与此同时呢，他还毫不意外地说了这么一句话：“他对保安说，哎，保安，我跟你讲啊， 3 8号里面那个老外，上个礼拜、上个礼拜之前一次核酸都没有做。”宁可下楼遛狗，也不排队做核酸。结果听说今天出小区需要核酸，结果他前天就来捅喉咙。刚刚我看到他带着狗出去跑步了，这怎么可以的？你怎么把他放出去了？像我这种每次叫核酸就下楼，每次说要抗原就准时发照片的人，我这种人才应该去找超市。但那个老外呢？五月份我估计他只做了一次核酸，你居然就把他放出去了，他还带着他家的狗。我连孙子都不能带，所以这阿姨就开始抱怨，不是因为她不能出去，而是另外一个不像她这么遵守各种各样规定的人，居然出去了。所以排在后面的我不就在讲加拉泰书吗？所以实在忍不住就对前面的阿姨说：“阿姨，你能出门，不是因为你核酸抗原做的好，是因为街道现在没感染。”只要你证明自己没感染，就可以出门。然后阿姨说：“那我之前辛辛苦苦，一天抗原，一天核酸，白辛苦了吗？”啊，我也实在没空跟他说。我说：“阿姨，赶紧给保安看，看你的核酸证明和出门证，别老大街的去满大街的去找你的老外邻居，去享受你那五百块钱之内的家乐福的购物自由吧。”老太太的愤怒从何而来？是因为别人得了恩典吗？不全是，是因为严格遵守律法的他被别人得到一样的自由而激怒了，愤怒到一个地步，都忘记享受他已经获得的自由，站在小区门口跟保安说个不停。这差不多是加拉泰书一到四章的全部内容。那群出生就受割礼、一辈子不吃猪肉的犹太人，看到从未受割礼。随便吃喝一辈子的外邦人，居然一样因信称义加入了教会，他们就开始心里不平衡。哇呜！我祖先上千年，我之前大半辈子遵守摩西律法，白辛苦了吗？保罗在第一、第二章做了自己的见证，第四、第三、第四章重述了福音神学之后，保罗要在这最后两章告诉加拉泰人如何享受福音里的自由。用英国牧师约翰·斯托德的一句话，就是“自由不是摆脱宗教的束缚，那只是另外一种束缚；自由是脱离自我束缚，为了爱神、为了爱人而有责任的活着。”今天第五章起手的十二节经文，保罗开始谈论在福音里的伦理，包括了自由的盼望、自由的拦阻和自由的传讲十字架。这是今天要分享的三点：自由的盼望，正面的；自由的拦阻，反面的；自由的传讲，那令人讨厌的十字架，这是唯一自由的表现。那书接上回，我们一点点来看今天的第一部分：自由的盼望，会花比较多的时间在这一点上。第一节说，基督释放了我们，叫我们得以自由。我们可以理解，基督释放了我们。但我们如何理解我们得以自由的？在加拉太书的这个系列讲道中，我不止一次的被弟兄姐妹提及或问道：“说知识啊，你千万不要只讲恩典，还是要讲一点律法的，要讲一点行为的。”我们很担心，一个唯独恩典不需要行为的信仰，最后就变成了集体躺平、全员摆烂，甚至是鼓励犯罪。一个。唯独恩典不需要行为的信仰，怎么可以让人改变、让人行善呢？所以你一定要加一点，加一点律法，平衡一下。如果你看保罗所有的书信，保罗拼命的让大家不要指望靠遵守律法而得救，不要依靠好行为而来取悦上帝，但是保罗从未鼓励大家犯罪，从未允许信徒躺平。那是一个错误的应用，因为基督释放我们，这是一个法律用词。基督把我们从坐牢的状况下释放出来，不是让我们继续居家隔离，不是让我们就地躺平，那叫画地为牢，不是出狱。但是，一个坐牢太久的人是不知道如何享受自由的，更何况我们这一生都出生在最终的人呢？我有一个朋友的孩子今年四岁，他每天都会提醒爸爸妈妈出门戴口罩，家里所有的游戏都和抗原测核酸有关。当爸爸妈妈说不知何时能全家一起旅行时，孩子所能问到的问题就是：旅行是去迪士尼吗？因为他出生在这样的一个风控的年代，他从来不知道自由是什么。我们不需要依靠行为获得救恩，但是我们需要圣经教导我们如何自由的生活。你就这么想，我很喜欢引用出埃及记，因为那是福音的一个预演。在埃及做了四百年的以色列人，他们过了红海，他们知道怎样生活吗？不知道的，他们只会按着惯性跪着做奴隶。所以保罗不仅告诉他们救恩的结果是得自由，同时补了这么一句。要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。保罗没有让加拉太人躺平，没有是站立得稳。有没有让他随便犯罪？没有，是让他们不要再做奴仆，被奴仆的恶辖制。因为没有得救赎的人是不知道怎么站立的，没有经历自由的人，他们是需要学习的，学习过自由的生活。你当然可以选择自由的回去做奴隶，那这就不叫自由了。自由选择做奴隶，如同风控结束了。我说，我习惯把自己锁在家里，习惯团购了，习惯早上六点起来抢菜了。这对你而言，你觉得是自由吗？不是的，你需要的是彻底的、自内而外的改变你的生活状况。一个小小的阅读理解，保罗用了“所以”这个词。代表怎样的逻辑关系？所以后面跟着的是原因还是结果？显然是结果，不是我们站稳了才得自由，不是我们脱离了辖制才得拯救。我们能够站稳，我们能够脱离辖制，是因为我们被拯救得自由。所以基督徒的行为改变，不是换取上帝拯救、换取自由的条件。基督徒的行为改变。过自由的生活，是我们被上帝拯救出来的结果。那这里保罗和耶稣一样，用到了农业社会的人都熟悉的一个词，叫轭。这是农耕的一个工具，是套在大牲口身上用来犁地或背东西的一个架子。那我们想一想，一头牛它背着轭，背着这样的一个拱门向前走的感觉是什么？他无法控制，甚至不可知道这个恶有多沉重的。土软的时候会轻松一点，土硬的时候需要更大的力气。走慢了，走歪了，鞭子就招呼上来了。拉完了地，拉货；拉完了货，拉人。给你一个牛棚和一些草料，只为你明天能继续开工。日复一日，万一地里不出产，那这头牛将会成为盘中餐。甚至还会被抱怨肉太老不好吃。用这样的画面来描述当时奴隶的样子，描述今天韭菜的样子，再恰当不过了。而保罗说：“你们不用跪着了，但不是躺平，而是离开那奴仆的恶，站立得稳。”这又是怎样的一个状态呢？我们不用脑补，直接往下读。保罗说：“我保罗告诉你们。”若受割礼，基督那位释放你的人就与你们无异了。这里的你们是谁？基督那释放你们的人就与你们无异了。保罗说：“你们不要受割礼。”显然是那些加拉太的外邦人，因为加拉太的犹太人已经受了割礼。保罗没有说你们这些受过割礼的人。保罗说：“你们若接受割礼，那么基督的价值对你而言。”就没有了。如果你们这些外邦犹太人再挨一刀，那么相当于基督为你付出的代价就没有了。我再用之前的那个例子继续帮大家理解：如果在我们小区门口，那个阿姨指着老外说：“你看，你看，我家的抗原试纸，我都给我外孙拼了一个变形金刚了，堆成山。你看我的核酸证明，比你的购物记录都长。”你就做了一次不行，你不配出门。结果这个老外听得懂中文，被老阿姨振振有词的给说服了。毕竟他做了这么多年的中国人，毕竟他在这个小区里早早的就买了房子，毕竟阿姨还能说上海话。我一个外国人，房子是租的，之前要么嫌麻烦，要么太懒，要么讨厌这个政策。但是现在看在这个阿姨的份上，我准备。离开小区，去医院补二十个核酸，不是二十个，你只要补一次核酸，你这三小时的自由就没了。你不仅做了无用功，你还毁了那到手的自由。这就是律法主义者的可悲和可怕之处。律法主义不会让你更好，会让你完全的失去享受恩典的机会，对吗？如果你出去了。两个小时，我去补边上的医院做一个核酸，等两个小时，基本上你就什么都没有了。所以，当加拉太的犹太信徒告诉他们外邦的弟兄们，受割礼不是什么大事，流点血，两三天，最多一个礼拜就好了。不吃猪肉对身体还有好处呢。你们要牛羊肉，我们管够。这样不仅可以成为教会的一员，你们还可以成为教会中犹太人的一员。这不是教会，这是帮派；这不是恩典的福音，这叫投名状。今天你会在教会里面听到许多的规条，并且附上容易行、有好处的理由。若最终不是让你成为基督的门徒，而是让你成为教会里的某一类人，那这毁了基督的工作，让人继续做那小圈子的奴仆。就好像在这间教会，我们在主日崇拜以外，有晨祷，有小组，有读书会，有弟兄姐妹的团契，有儿童侍工、音乐侍工，各种各样的侍工，这些都是好的。但如果你觉得，如果我参加了晨祷，我参加了小组，我参加了这些团契或参加了服饰，就可以让我成为高级一点的、优秀一点的、上帝更喜欢一点的基督徒的话，那么。你成了这件事的奴隶。如果你的安全感建立在这一切的事情上面，错过一次晨祷会让你产生愧疚。下班后的小组可能会拿走已经疲劳的你的喜乐。错过读书会会让你不安，弟兄姐妹的团契如果没有什么收获，你就开始自我怀疑；最后服侍如果没有什么果效，你就说好吧，这是我的责任，越发苦读，甚至寻找捷径出成绩，你又成了那个背负沉重恶的老牛。即便你身处基督的教会，你依旧是奴隶。我们总希望在恩典和律法之间找到一个平衡点。但是我告诉你，在救恩的事上，律法和恩典不可能平衡，因为恩典加上一点点的律法，加上一点点的功德，就不再是恩典了。平衡点对于恩典来说是一个伪命题。我们需要多少行为，遵守多少律法，才能获得恩典或平衡恩典？零。所以改教家说，唯独恩典，唯独的意思就是百分之一百。那可能你会想了，哎呀，那对老阿姨是不是很不很负责？对犹太人是不是很不公平？当你觉得不公平的时候，当你在想说“哎呀，我要为他们打抱不平”的时候，本质上我们还在一个律法主义奴隶的思想状况下，你还抱着一个靠行为可以获得一点点自由，靠行为可以更好一点点。的这样的想法，而犹太人遵守律法的价值，不就是为了让他们打消这个靠遵守律法就可以得自由、就可以好一点点的想法吗？律法被颁布给犹太人，就是为了让他们打消这个遵守律法可以得救的想法，而不是让他们遵守就可以得救。上帝颁布律法，我们都来遵守。这个想法是从何开始的？是在西奈山下。我们上周说了《出埃及记》二十四章，如果你上周听了讲道，摩西在西奈山下宣读了上帝的律法，然后以色列人立了 flag， 他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”第二天，摩西助坛，摩西洒血，洒在。约柜上也撒在以色列身上，撒在坛上也撒在以色列人身上。上帝颁布律法，不改变。以色列人，你们自己说的，遵守律法，别改变。故事完了吗？没完。律法画上句号了没有？没有。摩西、亚伦和七十个长老，他们继续上山。上帝继续颁布他之前没有颁布完的律法。以色列人，你们的反应太快了，你们听到律法就马上说我要遵行，上帝律法还没有颁布完呢，你们着什么急？不要觉得以色列人动作快很无辜。我带我让我带你们复盘一下西奈山的情形。摩西上山领了十诫，下山告诉百姓，百姓吓死，说：“哎，呀，别来找我，让摩西就可以了。”然后摩西上山。领了各种民事、形式的律，下山告诉百姓。百姓说：“的这个可以守得住，越细我守的越好。”所以，律法主义者都喜欢遵守细节的具体的律法，不喜欢那些模糊的律法。赶紧和上帝立约。那我就想问一下，你不再等一下吗？摩西上去拿了一部分，下来告诉你，又上去拿了一部分，再下来告诉你，你不问一下摩西？全了吗？不确定一下还有下文吗？不会的，奴隶是等不了的。奴隶听到奴隶主的命令干就是了，耕地的老黄牛等不了的，听到一个命令走就是了，不走就是一鞭子。于是，在西奈山下，耶和华没有把他们当奴隶，他们却把耶和华当了法老。上帝还没有把律法颁布完。他们就拍胸脯说：“我要遵行，放着我来。”这让我想到了一个笑话。有一天，东方不败获得了《葵花宝典》，打开第一页说：“欲练神功，挥刀自攻。”于是拼的就是执行力，手起刀落。翻到第二页说：“若不自攻，也可练功。”我告诉你，如果你们在笑，不要笑。这就是出埃及记24章之后的内容。与神同在的方式，不是靠你把所有的律法都遵守了，是通过24章之后，以色列人拍着胸脯立完西奈山之约之后的那个整个会幕、圣殿、祭司、献祭的体系。24章开始，摩西、亚伦又上山，又下山。开始给以色列人描绘会幕的蓝图，以及整个如何通过献祭的方式，你犯罪没有关系的，你可以通过献祭的方式，让大祭司代表以色列人进入至圣所，与上帝同在。哇，这时候以色列人就尴尬了，东方不败也尴尬了，怎么办？既然开始了，砍都砍了，刀都挥了。就照着这条路继续走下去吧，其他的方式我不试了。于是翻到第三页，说如果自宫未必成功。这就是保罗在这里对所有犹太信徒的挑战。犹太信徒他们认为说，既然走了守律法这条路，那我们就继续走下去吧。保罗说，你想通过守律法成功，这是一条岔路，这是一条死路，这是一条断头路，这一定不成功。想一想，东方不败翻到第一页，翻到第二页，翻到第三页的愤怒。我第一页时做的事情算什么？怪我执行力太强吗？对，奴隶的执行力就是很强的。第二的时候，你让我看到另外一条路就算了。第三页告诉我，原本的第一页是错的。我告诉你，东方不败这时他会做什么？他做了跟犹太基督徒一模一样的事。他把第二页和第三页撕了，然后让所有的人和他们一样挥刀自宫。啊，犹太人在这里叫挥刀割礼，这是加拉太的犹太信徒做的事，这是所有律法主义者做的事，删掉出埃及记24章之后，所有献祭代赎拯救的事。否认基督耶稣的拯救，传一个依靠律法就可以得救的福音，这是奴隶们喜闻乐见并习以为常的。这就是我们小区门口那个阿姨指着老外做的事。你这样做怎么可以？我做都做了，你必须跟我做一样的事。第二页、第三页从来不存在。不要试图考虑守律法的可能性。如果东方不败的《葵花宝典》第三页上面写的未必成功，那圣经上写的就是肯定不成功。如果有一点点可能性让人通过守权律法而成功，那我告诉你，这位上帝就是一位邪恶的上帝，因为这位上帝在其他有可能的情况下允许人杀死他的儿子。如果有任何一个可能性的存在，摩西就不需要建会幕和建立相应的献祭系统。如果有一点点的可能性存在，耶稣就不需要替人死而施行拯救。正因为没有人，没有一个人能遵守上帝所有的律法，这是上帝律法告诉我们的，所以我们需要全备的律法。神对人的要求，人无法满足时，那无罪的羔羊替人洗罪。所以，当我们去想我要遵守全部的律法时，这本身这个想法本身就是对律法的断章取义，就是你看到第一页，无视第二页、第三页的《葵花宝典》，就马上行动。于是，保罗给他们下了一个定义：你们欠了全律法的债。你们认当你们认为我可以守全律法而得救，这时你这个想法。就意味着你没有守权，你守不住，你破坏了律法。于是第四节，保罗说，搞保罗给了他们一个严厉的警告，这警告是：你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。这个警告非常的严厉，非常的严重。保罗说：你们这样下去就完蛋了。在此有一个重要的神学议题，我有必要单独拿来讲一下。那就是，那基督徒会不会失去救恩？保罗这些话是对谁说的？加拉太的教会上下文来看，保罗称呼他们为弟兄们，当然之前也骂过他们傻，所以他们是教会，他们是基督徒，虽然他们偏离了福音的本质，他们走回了律法主义的异端。他们做回了奴隶，但保罗还是称呼他们为弟兄，称呼这群人为教会。所以千万不要说指着一个听过福音的人，哪怕他又回到律法主义去寻求安全感，就说你不信了，你堕落了。千万不要指着一群曾经因福音而聚集的人为假教会，哪怕那一刻看不到任何福音的影子。这是加拉泰书告诉我们的。那么问题来了，保罗在这里是不是说基督徒会因为靠律法称义这样的想法、这样的行为，会让基督徒与基督隔绝，从恩典中坠落？换句话说，基督徒会不会失去救恩？好像经文是这样说的：你们这个教会远离福音，你们这个基督徒。相信因行为而称义，就会与基督隔绝，从恩典中坠落了。哎，呀，那么基督徒的救恩是不是不稳了？如果你这么想，如果你这么想，还是把我们的救恩基础放在了我们的行为和思想之上。这么想，我们的救恩确实不稳定，因为我们的信心会起起伏伏，我们的信仰会飘来飘去。那怎么办呢？我们的救恩到底稳不稳？我请你用最基本的阅读能力来判断：当保罗说“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了”，这句话是保罗的判断，还是保罗的警告？是保罗的判断，一锤定下来说这是我的判断，还是保罗的警告？是保罗对第三方说：“那群加拉太人与基督隔绝，要从恩典中堕落了。”还是保罗对加拉太人说：“你们如果这样，是与基督隔绝，要从恩典中坠落。”显然是后者，对吗？所以这不是一个论断，而是一个警告。在风控期间，我和我女儿常常在小区里探险。哪怕这个小区我们住了三年。但还是会有一些平时去不到的角落。这个月我们第一次发现，树丛后面、路旁的树丛后面有一个小门是可以走进去的。穿过这个小门是一个配电房的反面，有好多空调的外机，其实也没啥。但当我们憋得慌的时候，就很开心，因为发现了一个新大陆。但我可能可以指着配电房那个锁着的房门，对我女儿说。这里面我们就别进去探险了，有电危险，万一触电了，没有当场死， 1 2 0也叫不到，多半就完蛋了，还不知道这算不算风控的次生灾害。所以我告诉我女儿，如果你冲进去，万一触电了，我们就死在这里了。好，刚才我对我女儿说的这电话，意味着我们有可能是被电死，还是确保我们不要被电死？我刚才说的那句话是说：好，我们有一个可能性会死在这个配电房，还是确保我们不死在这个配电房？显然是后者，对吗？所以各位基督徒，当我们看到圣经中那些关于我们会与基督隔绝、会从恩典中坠落等等等等，说真信徒会失去救恩的经文，我们必须想一想，这些话是对谁说的？目的是什么？是告诉我们有一个方法，你们可以失去救恩，还是通过这样的警告确保我们救恩的不失去？我坚持认为是后者。如果有人对这些警告嗤之以鼻，那对不起，他可能从来没有相信过这位上帝，他不是亲生的。是否相信这些警告本身就删除了谁是得救的，谁从来没有信过。而上帝一次两次用这最严厉的警告来确保我们的救恩持守到底，所以不要被这些经文吓到了。如果你被吓到了，说明你是亲生的，赶紧听话改变，远离靠律法称义的信仰。啊，不靠律法，靠什么呢？总要做些啥，心里才踏实嘛。于是保罗预判了我们所有人的预判，第五节。他说：“靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的意。保罗不再是在彼岸说“来加入我”，他在这里把人称代词从“你们”变成了“我们”。保罗和大家一起靠着圣灵，不是律法，凭着信心，不是行为，等候所盼望的意。在这世界上，几乎所有的宗教。都靠律法评行为，赢得将来的义，对吗？给你这些规则，你照着做做得好，你就可以得救。几乎所有的宗教都是这样，所有的老板也是这样。这是你的 KPI， 这是你的 OKR，、OK、你努力做到就能拿到年终的各样的花红。这不叫盼望，这叫没有盼望。我需要给大家做一个解释，“盼望”这个词。在保罗的语境当中，到底是什么意思？因为这个词“盼望”这个词，在当今已经被异化了。异化到什么样子？异化到明天，我希望早上，我盼望明天早上能抢到菜；我盼望月底能解封；我盼望下月能复工；我盼望尽快回到2019年的夏天。这是我们今天使用“盼望”这个词的方法。但我告诉你们。这更是一种意愿的表达，是一种可能性的期待。所以犹太人的盼望和我们一样，通过我遵守律法以及好行为，我盼望赢得上帝的奖赏。保罗说，这叫期待，不是盼望，这是可能，不是确据。圣经中的“盼望”这个词，甚至原文希腊文的那个词。不仅强调了这事是将来发生的，还强调了这件事的确定性。所以上帝对亚伯拉罕说：“你应该盼望有孩子，因为我说了，确定的。”上帝对以色列人说：“你们应该盼望出埃及，因为我说了，这是确定的。”信上帝之人称义、复活的盼望是确定的，不是我们的希望。当圣经提及盼望时，不是给我们一套行为指南，把梦想中的可能性变成确定性，而是让我们抓住那些确定的事，进而影响我们此刻的行为。再说一遍，不是用现在的行为把将来的事变成可能，变成可能性变成确定性，是把抓住将来的确定性，影响此刻的行为。我再来举一个例子，给一个应用。居委告诉我，你连续七天核酸阴性就放你出门逛家乐福。连续七天核酸阴性，就放你出门逛家乐福，这是律法主义。做七天核酸的奴隶，这七天中我谨小慎微，不敢造次，把自己关在家里，远离一切的危险。快递也尽可能的不不收、不买、不叫。而福音的盼望是什么？福音的盼望是七天后你一定可以出门，不管是阴还是阳，而且家乐福不限购。这个好消息会让我躺平摆烂胡作非为吗？不会的。这个好消息会让我没有恐惧的吃吃喝喝，我不会拼命的把冰箱吃空，只会自由的把肚子填饱，还会把这个好消息告诉左邻右舍。如果是确定的。所以，真正理解恩典的人不会犯罪，只会正常的、自由的生活。我不会犯罪，把自己撑坏，不会报复性的去吃喝。因为好消息越确定，我越享受那没有疫情、没有风控的此刻的自由
0: 。
1: 所以，福音不是给你一套行为方法来换得确定的将来。福音是给你一个确定的将来，来改变你此刻的行为。那这对于我们来说有什么意味呢？让我给你一个实际的应用。四月份，全国城镇中国城镇的失业率百分之六点一，青年的失业率已经超过了百分之十八，所有的大厂都在裁员。据我所知，我们教会此刻的情况也差不多。有长期找不到工作的，有刚刚丢了工作的，有正在裁员痛苦的裁员的，预计的情况还会更糟。在这样的一个情况下，你可以用原本自己的理解，产生一个将来的盼望。这个盼望可以是找到工作，可以是逃离上海，总之就是通过你的努力，依赖你不可控制的环境。杀出一条血路，活出一条生路。而这时，你不是自由的，你是奴隶。你的心思意念会被那些应聘的 App 牢牢的抓住。你会在自己的简历上不断的添砖加瓦，你身上的恶越来越重。身边有人脉的人会成为你祷告的对象，你希望他们给一个机会。每一次的吃饭聊天。不再是朋友的交流，对你来说是一次盼望中机会的转变，而这一切都是不确定的。尽管你会想方设法把这片不确定的变成可能，通过努力转化为必然，无奈你我生活在一个一切都不确定的大时代，你会越活越累。但是。如果你的盼望是圣经中所说的盼望，不是把可能性变成必然性，而是找到那个确定的、必然的。你可以确定，无论你活得怎样，有工作或没工作，在上海或在你的老家，耶稣都爱你。无论你活得多久，活得多好，你都会死，你都会复活。那么，无论下个月你是否会有工作，你可以确定一件事，就神会通过教会和弟兄姐妹与你同在。无论你下一个落脚城市在何方，你有一个确定的事，就是上帝的话语，圣经总在那里，等你打开阅读，安慰你，鼓励你，兼顾你，把你带回那确定的福音之中。所以，我真的盼望我们中间正在经历你生命不可承受之重担的各位，盼望若干年之后，我们回顾2022年这段日子的时候，不要努不要无奈的说“我努力过了，但是梦想还是破了”，而是说那一段日子，神是信实的，我盼望的对象是确定的，而盼望的事是什么呢？是我们完全被称为义。完全行出公益的那个身份，那问题来了。加拉太书好像一直在说我们被称义了，那为什么还要等呢？既然我们现在已经是义了，那我们还在等什么呢？很有意思，昨天红遍全网，今天早上跌落神坛的那个关于小满节气的广告文案，帮助我们理解什么叫已经被称义，还在等待义。小满，因为昨天这一天的雨水开始增多，河流渐满，麦穗开始逐渐的饱满，但是还没有完全饱满，所以小满是满吗？是满，完全满了吗？没有。而我们在一个等待彻底完美的过程当中，而这个过程也是完美的，是安全的，因为那个盼望中完美的意义是确定的。所以，我们身份上已经完全称为义，我们在等待那个彻底称义的那个结局。两件事都是确定的，过程是圆满、完美的。当你盼望的对象是确定的，你就在基督里，你就安全了。受割礼不受割礼，全无功效，不是做什么不做什么的问题，而是你会发生。仁爱的信心，你会像我们的主耶稣。你说我能不能躺平啊？那你再遵守一条新的律法，我是不是要努力啊？你又在遵守一条新的律法，这是奴隶会问的问题，而自由的人会因为我们所受的恩典而更像那位赐恩给我们的主。给大家说一个我在读神学院时的故事。你们可能听说过我被录取的那一段，总之就是神恩浩大，让我在整个申请的环节都每一个环节都经历了上帝的信实。于是我因为恩典，确定这是神的带领，于是去往了神学院。而神的恩典不仅让我去了神学院，每年还拿了一万块钱美金的奖学金。所以恩典太大了，会不会让我躺平呢？显然第一年没有。因为我不能辜负国内弟兄姐妹的厚望和拿到的那一万美金，而且一万美金好像还是成绩有要求的，据说是单科不能低于 3.5 的 GPA， 所以第一年第一个学期我非常努力的学习，但是第二年，正如很多人想象的，恩典太大了，会不会让我躺平了呢？真的。第二年的政策改变了，不是单科 GPA 不低于 3.5 而是你整个神学院的过程当中平均 GPA 不低于 3.5 这样你一万块钱一年继续拿。我家人可以证明，当时我就开始滥用恩点了，因为我第一个学期成绩不错，有很多的积累，所以第二个学期可以稍微差一点，反正第一个学期 4.0 了。掉下去差一点，再差一点没关系，我就开始有的没的干一些别的。但是到了第三个学期，第三个学年，有一位附近华人教会的长老突然跟我说：“哎，芝士是吗？我是某某某，有空喝个咖啡。”我的第一反应，他说：“你是不是知道我快毕业了，想挖我去你们教会？”结果突然有人提醒我。他说：“你知道他是谁吗？”我说：“不知道，那个教会的，某个教会的，反正不是我们教会的。”然后有人就告诉我说：“他就是连续给你三年，每年一万美金的金主啊！”哇，那一、个、刻我有有一点点，有一点点没有好好学习的愧疚，但这个负罪感马上就消失了。为什么？因为我上网查了一下，这个弟兄，一万美金对他来说真的不算多，他还捐了好几个学校呢。所以我在想说，哎，我就是你一个小小的掉下来的零碎嘛。但是知道吗？那次见面之后，我改变了两个小细节。第一个小细节，就我和这位大夫，我就和这位富有的弟兄约了一个咖啡，对吗？我本来期待是他带我去一个高级的手冲店，结果呢？他带我去了星巴克旁边的 Dunkin' Donuts， 这个店在中国还挺贵的，但我告诉你，在美国相当于蜜雪冰城。我不是鄙视这个店，但是定位就是这样嘛，对吗？是那种一个十字路口能开四家的那种。然后他还那个十字路口有一家星巴克和三家 Dunkin' Donuts， 但他带我去了一家 Dunkin' Donuts。进去之后，他点了最便宜的冰美式，但他慷慨了，慷慨的给了超过咖啡价格的小费。而这些店是你不需要给小费的。然后聊了很多有的没的，我发现他虽然给了我，他可能捐了某个神学院一百万，给了我一万块，但我身上发生的这些事，我的职堂，我回国的计划。我在哪些课上怎样的发言，他居然都知道，他都知道。当他告诉我说这是谁谁谁跟我聊到的时候，说到你怎样怎样，他是关心我的。最后他还说了一句：“哎、啊，以后财务上有啥需要，你现在有我电话的，随时开口。”所以，我看到了一个了解我的、对自己节约的、对他人慷慨的弟兄，而我。是那个慷慨的受益者，而他是那个勤俭的承担者。于是，就是那一次咖啡，让我在整个那个学期里学到了更多的知识，我更好的使用了我在学校里的自由，那就是自由的享受学校里面一切神学的资源、老师的教导、同学的互动，有 GPA 为证。那个学期我的成绩。又好起来了，那是什么原因让我更加认真学习了？是律法的重担吗？不是的，是失去奖学金的惧怕吗？不会的，因为我都有他电话了，我可以再问他要点钱。虽然没有，是对恩典，是对施恩者更加真实的认识，让我这个受益者更主动的、更自由的去效法他。所以，我们是否需要在恩典上增加一点点律法，好让我们更好的行善呢？不需要，我们需要的是更加深刻的认识基督对我们的慷慨，知道基督所付出的代价，而自然而然我们会生出爱心，并相应的行为来。这一切是我们自由的反应。然后，保罗继续表现出一个牧者的心肠来安慰加拉太。并且指出自由受到的拦阻，最后两点会比较快。保罗让加拉泰教会不要小看律法主义的问题。他说：“你们向来跑得好，有谁拦阻你，叫你们不顺从真理呢？”这样的教导不是出于那招你们的。保罗指出了那自由的拦阻。向来跑得好，回到了保罗在加拉泰出传福音的日子。那是一个所有人都相信恩典，没有人逼彼此行歌礼，大家一起吃饭的日子。在这里，保罗用了一个希腊运动会的比喻。在希腊，他们的运动会很少有短跑，长跑是主要项目。啊，长跑不是咬牙冲，而是保持住。希腊的长跑比赛不是跑圈，而是在两根柱子之间折返跑，所以有一个常见的作弊方副方法，就是落后的一方在与领先一方交汇的时候迎面撞一下对面。这是保罗拦阻这个词原本的意思，所以保罗说：“加拉泰人，你们起初跑得很好的，但现在有人撞了你们一下，这是不正常的，这是犯规。”律法主义不是帮助你更快，而是让你偏离跑道跌倒。而被犯规的人，最容易做的事情就是凭着血气撞回去。保罗再次预判了他们的预判，他说：“律法主义这样的教导，会如同面教一样，使全团都发起来。原本小小的一撞，会让所有的人都被这个问题所影响。”当圣经提到“教”这个词的时候，会强调它的传染性和影响力。天国的影响力，耶稣用“教”来形容；罪的影响力，耶稣和保罗也都用“教”来打比方。但如果你注意新约中“教”的比喻，会发现不是什么罪都是“教”的，甚至我们认为可怕的杀人、淫乱、偷盗这些罪。圣经没有用“教”来比喻，因为其实很好理解，这些道德上明确的败坏是容易被律法终止的，别人会远离的，会说你们怎么杀人呀？我不会说我们一起杀。而提到会传染、会影响全教会的罪，耶稣说法利赛人的教，保罗说靠律法称义的教，是同一个问题，因为遵行律法患得得救。这是会让人羡慕，会让人效仿，会让人使用这道德的压力。原本的奴隶不用教，他们都会顺服。我当然不是说别的罪不是罪，但讲到传染性和影响力，律法主义的罪排行第一。所以保罗提出最严厉的警告，他说：“我在主里很信你们，必不怀别样的心。”我相信你们加拉太人是好的，是受害者，而搅扰你们呢，无论是谁，必定担当他自己的罪名。保罗警告加拉太人，不要从受害者变成传播者，否则你们就成了那最终审判的对象。所以保罗一定要制止、制止这律法主义的病毒。此刻我会觉得，律法主义和新冠病毒真的很像，他们都有很深的潜伏期，都有很强的传染性，被感染者会迅速的成为传播者，似乎我们只能通过彼此隔离才能终止。而当我们通过努力来终止的时候，我们会发现问题越来越多，病毒没有了，人的罪暴露出来了。人的罪暴露出来了，大家就开始冲出去，冲出去报复性消费扎堆了，然后病毒又卷土重来了。到底该怎么办？当我们还在讨论到底是全民躺平免疫好，还是硬刚清零好的时候，耶稣早在两千年前就给出了答案，就是一个确定的盼望，那叫复活。复活不是不确定的盼望。复活的确定性在于历史的真实性，而不是未来的可能性。耶稣基督确实复活了，这也是保罗所传讲的。保罗因此而受的逼迫，令人厌烦的十字架，这是我们要说的最后一点。自由让我们传讲那个令人讨厌的十字架。保罗真的很让人讨厌。加拉太教会分就分好了，你管什么闲事？管闲事还吃力不讨好，你会被逼迫，让人怀疑你使徒的身份。其实保罗如果回到加拉太，最容易受欢迎的方式就是传歌礼。这又、个、不是我的教会，教会的主流是和我一样的法利赛人。保留只要强调律法称义，只要动一点点教会创始人或者使徒的身份，让外邦人挨上一刀，两三天最多一个礼拜就能痊愈。保罗何苦受逼迫？何苦在一到二章加拉泰书去讲他的见证，证明自己是真使徒？何苦在三到四章骂人是傻子，冒犯人讲那真的福音呢？现在做牧者还要安慰群羊，因为你被我冒犯了，保罗，你真的是搞事情。保罗这么做，本来就不是为了息事宁人。而是为了显出十字架令人讨厌的地方。人是不喜欢十字架的，未必是因为他们理解十字架是什么，而是因为我们更理解的自己的文化是与十字架相反。奴隶是不喜欢自由的，不是因为他们了解自由是什么，选择拒绝，而是自由逼着他们改变此刻的生活状态。十字架逼着每一个律法主义者，每一个有洁癖的人，改变此刻的生活状态。犹太人提都不愿意提，因为《生命记》二十一章说了，挂在木头上的是被咒诅的。整个旧约圣经都说了，挂在木头上的没有一个好人。约瑟时代的善长被长法老挂在了木头上，篡权大卫的押沙龙被挂在了木头上。要种族灭绝犹太人的哈曼被挂在了木头上，在母罗马人的嘴里钉十字架这个刑罚也是提都不能提的，就好像今天你在很多小视频当中看到“死”这个词，被打了一个马赛克，变成了 “s”。十字架因为太残忍了，儿童不易，成人也不易，谁说和谁急。但是，但是保罗不怕。保罗不怕人的逼迫，保罗不怕人的拒绝，保罗不怕人和他急，因为救保罗的主就是如此。今天当我们传福音的时候，我们会惧怕，因为我们会害怕别人说你冒犯我了。我们当然希望更多的人喜欢我们，至少我们不应该主动的去冒犯人，但不要因此而略去了。那一定会冒犯人的真理，耶稣基督并他定十字架。我们不应该在十字架的冒犯上增加我们人为的冒犯。哎呀，你这些傻子不懂啊，活该下地狱！十字架没有冒犯他们，冒犯他们的是你。但如果基督教一定要冒犯人，并且一定会冒犯人，就让耶稣基督那羞辱的十字架去冒犯他们，让恩典去冒犯那些律法主义者。让我们的慷慨去冒犯那些无法守权律法的人，让我们的公开悔改去冒犯那些掩饰罪行的人，让基督的复活去冒犯那些努力活得久、活得好的人，把他们带到十字架下，因为没有别的地方，人们可以同时知道自己是罪人，并且遇见罪人的救主。最后，保罗提了一嘴。教会不能容忍这样的人。是穷人吗？不是，教会应该有穷人，让他们可以得到帮助。是外邦人吗？不是，教会应该有外邦人，让他们可以被包容。是罪人吗？不是，教会应该有很多很多的罪人，让他们在这里遇见基督，悔改得救。教会里不能容忍的是混乱福音的人，是传律法称义的人。保罗甚至恨不得说，恨不得他们把自己隔绝了，来形容那些律法主义的宣教士。隔绝这个词，保罗的听众都懂的。结合上下文，歌里的位置可以直接被翻译成阉割，因为加拉泰北部有一个女神，叫塞贝里，那个祭女神的祭司必须。你要成为祭司，必须挥刀自宫，这是加拉泰教会的人都了解的文化。保罗言下之意，如果你们要坚持受割礼，你们不如去那个异教做祭司算了。同时，根据旧约圣经《生命经》二十三章说过：“凡受阉割的，不可进耶和华的会。”你们这些人别待在教会了，去隔壁那异教崇拜的圣殿吧。最后的最后，让我们想象一个耕地的画面。牛还是那头牛，地还是那块地。保罗说：“不要再被奴仆的恶辖制。”是我们扔掉恶，离开，跑了吗？耶稣说：“你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息，因为我的恶是容易的。”是刚出虎穴又入狼窝吗？不是的，上帝没有把我们从原本的环境当中拿走，而是他进入了我们原本的环境，不再是我们一个人背着这个恶离着地走向死亡。耶稣这恶的比喻，让我们看到两头牛，一个恶不再是一个狗，而是两个狗。恶完全的压在了耶稣的身上。而原本的奴仆我们，如同一头小牛，走在耶稣的身边。耶稣告诉我们：“学我的样子，跟着我。你们负的恶，那就是轻省的。你越跟着我，你的恶越轻省。”我估计在座务过浓的不多，但凭我们的直觉，当一头大牛、一头小牛一起走的时候，他们共负同一个恶的时候，你觉得这头小牛？步调越一致越轻松呢，还是越不一致越轻松？显然是前者。我们得了释放，我们得了自由，我们站立得稳，我们离开了奴仆的恶，然后呢？然后耶稣说：“你跟着我，你越像我，你越享受自由的精神。因为在耶稣那里，一切都是确定的。”如果有一天我说来来来，我请你喝东西，然后去了蜜雪冰城，可能你会觉得被冒犯。哈，就请我吃喝这个。我会和你讲那个有钱的弟兄请我喝咖啡的故事。期待有一天我们在苦中的苦难中的喜乐，我们在恩典中的自由，我们在有机会出小区，但我们愿意留在小区当中敬拜的这些事情。冒犯我们身边的朋友，让他们不可思议的时候，我们跟他们去传讲十字架的故事。这是基督徒的自由，我们一起去实践，我们一起祷告，主，我们感谢你。福音再怎么反复也听不厌，如同律法再怎么努力的守也守不全，我们需要圣灵赐给我们的信心，在确定中盼望。我们需要你感动我们的心，生出爱心和行为。主啊，让我们对律法主义敏感，以恩典相待；让我们对逼迫勇敢，以十字架来回应。愿这古旧的福音改变我们这群人，改变我们所在的这座城。奉耶稣基督名祷告，阿门。